0: Bon, c'est une étude qui va confirmer ce que beaucoup de chefs d'entreprise ressentent au quotidien. Les boîtes françaises sont parmi les plus taxées d'Europe, même en prenant en compte, ça c'est nouveau, les aides publiques qu'elles reçoivent. Bonjour Thierry. Bonjour. Thierry Fabre, rédacteur en chef au magazine Challenge. C'est vrai que la plupart des études qui existent sur le sujet, sur cette pression fiscale qui pèse sur les épaules de nos entreprises, jusqu'à présent, ne prenaient pas en compte, justement, ces aides publiques. C'est pourquoi cette étude Fipeco dont on parle aujourd'hui, elle est vraiment intéressante.
1: Oui, elle est très intéressante, parce qu'effectivement, il y a souvent des critiques sur euh, les, les entreprises qui reçoivent beaucoup d'aide et qui, et qui demandent en même temps des baisses d'impôts. Alors, euh, Fipeco a fait le travail de comparer toutes les aides que nous, euh, que les entreprises reçoivent, il faut prendre cette étude avec des pincettes parce qu'il y a des estimations très différentes. Vous savez, Fipeco évalue à peu près une cinquantaine de milliards les aides. Euh, une étude du commissariat de, de France Stratégie les évalue à 140 milliards l'année dernière. La définition peut, peut, peut bouger. Mais bon, ce qui est intéressant avec Fipeco, c'est qu'on compare aux autres, elle est avec les mêmes, la même méthodologie, et là, on se rend compte qu'on est encore au top derrière la Suède, en prenant en compte les aides euh, parmi les, les, les pays euh, qui prélèvent le plus euh, sur les entreprises. Et donc, c'est une des explications, sans doute on, on va y venir, sur notre la dégradation de notre compétitivité et la l'aggravation la, de notre déficit du commerce extérieur. Donc, c'est très intéressant et ça remet les idées en place par rapport au fantasme. Nos entreprises sont très aidées, elles le sont, effectivement, mais elles, le sont, elles sont tellement prélevées que finalement, la différence, le,
0: le net, nous est encore défavorable. C'est vrai que c'est un discours, je me rappelle juste cet échange, c'était il y a quelques jours ou semaines avec euh, Christophe Rameau, économiste atterré de gauche, qui me disait, c'est vrai ça, euh, quand je disais que les boîtes françaises étaient parmi les plus taxées, il me répondait, vous avez raison, euh, il m'a dit, mais regardez, euh, il y a 140 milliards d'euros d'aide chaque année, on pourrait regarder. Donc, OK, elle paye beaucoup d'impôts, mais il y a aussi beaucoup d'aide. Cette étude permet de trancher un petit peu, même si on prend avec des pincettes, les chiffres en matière oui. d'aide, c'est ça, qui sont difficiles Alors, à chiffrer. À la
1: fois, ça, ça permet de, de, de trancher, mais ça, ça, ça ne résout pas le problème. Si vous voulez. Moi, ce qui m'interpelle, le, le pays le plus taxé, c'est la Suède. Mais quand on regarde la Suède, ces entreprises, elles sont jugées extrêmement compétitives. Tous les classements internationaux, euh, notamment celui de Davos, le mettent en numéro un. Ça, ça révèle peut-être que les aides que nous euh, distribuons aux entreprises sont en partie inefficace. Moi, bon, il y en a une qui m'interpelle qui beaucoup, qui m'énerve, même si c'est le crédit d'impôt recherche, 6 milliards d'euros par an donnés aux entreprises. C'est l'équivalent de tous les budgets du CNRS et de l'Inserm euh, réunis, nos grands organismes de recherche. Un rapport vient de sortir de l'économiste Philippe adion qui n'est pas classé à l'extrême gauche, plutôt un soutien d'Emmanuel Macron, qui dit que cette aide... Gaspille l'argent public pour au moins 3 milliards donnés aux grands groupes qui n'en font rien. Et donc, ils proposent de la donner au PME. Ça veut dire que la même aide, elle pourrait être beaucoup plus efficace. Vous voyez, on dépense 6 milliards. Il ne dit pas de la baisser, mais de la réallouer. Si on la mettait intelligemment, on pourrait avoir des entreprises beaucoup plus innovantes grâce au soutien de l'argent public. Ouais, donc, au-delà des de montants la le, de ces aides, c'est l'efficacité le, qui pose problème.
0: Bon, et donc le ciblage. Donc, net des aides qu'elles reçoivent, je reviens à cette étude Fipeco, les prélèvements obligatoires donc, des entreprises, la pression fiscale qui pèse sur l'entreprise, c'est 10% du PIB. Et donc, on est numéro 2 en Europe derrière la Suède. Euh, après, bon, il y a la Suède, OK. Mais par rapport à la moyenne européenne, on se situe comment
1: Oui, alors, on est très au-dessus, hein, puisque par rapport à la, à la zone euro, on est, euh, on est plusieurs points au-dessus. Donc, si vous voulez, ça a un côté un peu désespérant, ce classement. Ça fait quand même 10 ans que nos gouvernants baissent les impôts des entreprises. François Hollande l'avait fait contre sa majorité, ça lui a coûté cher, euh, avec le CICE, quand même quelques dizaines de milliards. Emmanuel Macron l'a poursuivi, la politique dite de l'offre. On a baissé les impôts de production, on a baissé l'impôt sur les sociétés, on a baissé les cotisations sociales. Donc on peut dire que la France a fait quand même beaucoup de choses. Alors, euh, le, le résultat, c'est quoi C'est que dans les classements, on est encore loin, donc ça veut dire qu'il faudrait euh, peut-être en faire encore plus. La question, c'est les résultats de, de, de cette politique et c'est pour ça que beaucoup la critique en disant la politique de l'offre, ça suffit parce qu'on ne voit pas le résultat. Moi, je dirais quand même qu'il y a des premiers résultats sur l'emploi depuis dix depuis ans, puisque notre job machine marche quand même beaucoup mieux qu'auparavant. En revanche, on ne voit rien sur l'industrie. C'est ça le problème, nos, nos, nos baisses d'impôts et de charges n'ont absolument pas rétabli notre industrie et le déficit du commerce extérieur est le toujours point. abyssal. Ouais. Donc ça, ça remet en cause pour certains la politique de l'offre vous voyez bien qu'il y a les deux problèmes. Certains la critiquent, mais d'autres disent mais le chemin est encore long à parcourir, donc il faut continuer de baisser les ouais.
0: impôts. Donc on retourne vers la moyenne européenne en termes de, matière de pression fiscale. On en est loin, mais on y revient tout doucement. Mais il y a cet écart qui reste important et qui est un frein ou un boulet au pied pour nos entreprises dans cette compétition internationale qui existe.
1: C'est ça. Mais alors après, il faut avoir les moyens budgétaires de, de, de baisser. Vous voyez bien, les impôts de production, c'est une quarantaine de milliards d'euros. On sait que ce sont des impôts absurdes. C'est documenté par les économistes. Ces impôts de production, il faudrait les supprimer. Ça taxe l'investissement, ça n'a aucun sens. Il faut taxer les profits et non pas l'investissement. Bon, mais euh, les marges budgétaires, on les trouve où vous. vous savez comme moi que le, le déficit reste très important, plus de 5% du PIB. Donc, bien sûr, il faudrait baisser, mais il faut faire des choix. Ce n'est pas évident. Quand on voit tous les besoins sociaux en face, euh, je ne vous fais pas la liste, euh, euh, l'hôpital, la transition énergétique, euh, etc., euh, ça, ça suscite des dépenses publiques donc ce n'est pas simple, si vous voulez. il y a le constat il faut sans doute encore baisser et notamment les impôts les plus absurdes donc les impôts de production, tout le monde est d'accord <coughs> à, à quel rythme ça va être compliqué parce qu'il y a évidemment d'autres exigences du côté de la puissance publique
0: Oui. d'ailleurs on ne l'a pas dit mais les impôts qui sont retenus effectivement c'est dans le calcul de Fipeco c'est l'impôt de production, c'est les cotisations euh, c'est l'impôt sur les sociétés Enfin, tout est, rien n'est oublié j'imagine pareil pour les aides, même si c'est plus compliqué pour les aides quelles sont les aides qui sont retenues
1: oui, c'est ça, mais c'est un peu les, les, les grandes aides
0: budgétaires, les
1: exonérations euh, de, de, de l'État, mais le périmètre est, est très très compliqué à, à, à définir. Donc François Ecal, le directeur de Fipeco, a simplement eu l'avantage de définir le même périmètre pour, pour tout le monde. tous les pays. Donc c'est la comparaison au-delà du montant qui est intéressante et qui, euh, et qui, voilà, qui, qui nous place encore en au top et qui laisse le, le chemin à parcourir. Moi, j'insisterai vraiment beaucoup au-delà des montants sur la qualité, c'est-à-dire... Il faut voir les impôts à baisser en priorité et il faut voir les aides à réformer, à supprimer ou à augmenter en priorité. On, est, euh, on, a, un, on a un problème de choix dans, ces deux, euh, dans, 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 dans les impôts et, et les aides euh, et qui, qui explique que notre performance reste encore assez médiocre sur
0: le plan industriel. Bon, avant de se quitter, Thierry, on va regarder la, la couverture de Challenge qui sort aujourd'hui. On parle de quoi alors la cote des diplômes,
1: on a fait, c'est un numéro assez traditionnel où on se, on fait le, le bilan euh, et l'analyse de tous les, les meilleurs diplômes, euh, donc de master en management, les bachelors, formation en numérique, et on fait aussi un classement des écoles de commerce. Et je vous invite à, à le lire parce qu'il y a un grand chamboulement des, des, des classements. De nos écoles prestigieuses euh, mmh. comme HEC on, sont beaucoup moins à la cote aujourd'hui. Donc il y a un vrai bouleversement. De, 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 de ce classement de l'échiquier des écoles de commerce. Donc, à lire dans le numéro qui sort aujourd'hui.
0: Voilà, tranquillement à lire aujourd'hui, demain <coughs> ou ce week-end. Merci beaucoup Thierry Fabre, donc rédacteur Merci, en chef. Merci, à bientôt. Au magazine Challenge. Salut. Au revoir.